1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153... También nos pueden escuchar en vivo, en directo, a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también descargando la aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre el reciente informe que se dio a conocer este fin de semana sobre la respuesta por parte de la policía y otras autoridades ante el tiroteo perpetrado en la escuela Ubalde, en Texas, donde lamentablemente perdieron la vida 19 niños y dos maestras. Para hoy hemos invitado a Alex Zunka, un ex oficial de la policía, de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C., actualmente es director de Asuntos Internacionales de Hispanic National Law Enforcement Association especialidad en el área de Relaciones con Latinoamérica y Ayudas Sociales Humanitarias. Alex, es realmente un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenido.
2: Siempre un placer, Freddy. Siempre un placer poder conversar estos temas tan candentes, tan importantes para nuestra gente, no solamente a nivel nacional, sino global también.
1: Mira, es importante este tema que vamos a tocar por muchas razones y seguramente hay muchas aristas las cuales vamos a poder encontrar algún tipo de respuesta, como seguramente en este momento lo estarán tratando de hacer tanto los familiares que han perdido a, a los niños, a sus hijos, pero también en cuanto a lo que significará para no repetirse en un futuro. Este es un reporte que a mí me ha llamado mucho la atención, muchos aspectos y lo vamos a ir desglosando a lo largo del de programa, pero voy a tocar... Eh, precisamente un dato que saca el portal La Opinión, que se lo publica el día de ayer por la tarde-noche con el título Informe de Uvalde, desnuda fallas de la policía antes y durante tiroteo mortal en la escuela. Dice, los legisladores de Texas dieron a conocer el domingo el primer informe de investigación detallado sobre el tiroteo masivo del 24 de mayo en la escuela primaria Robb, y expusieron las fallas en la preparación, el entrenamiento y el juicio en relación con uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Ya empezando en este primer párrafo, Alex, creo que hablar simplemente de la preparación, el entrenamiento y además el juicio me parece que ya es un buen punto de partida en el cual nos podrías decir cómo es que tuviste... La reacción, antes de seguir leyendo con este informe, desde tu punto de vista como un oficial, como un ex policía.
2: Bueno, Freddy, realmente, en primer lugar, los también las oraciones a todas las familias que perdieron un ser querido en, a, en algo que se podría haber evitado, okay Porque aquí no es cuestión de defender a la policía tampoco, okay Aquí tenemos que usar el sentido común, tenemos que prevalecer la verdad ante todo, y a veces en estos casos... A veces nosotros entendemos en las fuerzas policiales y eso es lo que llaman el famoso hermanamiento, brotherhood, pero aquí no puede haber nada de eso porque fue algo que se podría haber evitado, pero también tenemos que analizarlo, Freddy, muy bueno lo que está haciendo entre líneas, las causantes, ¿dónde fue? no? Porque hubo una, una reacción tardía, una acción que, que realmente falló, que desnudó un departamento de policía, pero no tenemos que perdernos de vista que nosotros y los departamentos de policía y las organizaciones de policía hacen, como siempre digo, no quiero ser político, pero hacerlo político que hace dos años más o menos eh, comenzó esta administración aquí en la Casa Blanca y ha sido siempre un ataque, una limitación a los departamentos de policía nos sacan fondos, eh, yo ya lo he dicho en otras oportunidades contigo uh, en Maryland perdimos el 30% de oficiales que se retiraron excelentes oficiales, algunos tal vez tenían que irse, pero hay una limitante del oficial. El oficial hoy tiene hasta temor de ir a interactuar con el público por esa presión, por esa famosa uh, que el policía no te doy la información, no te respondo, algo que en este país nunca se vio, por lo menos en los últimos años, ¿no es cierto?, en respeto hacia la fuerza policial, ahí estaba. Entonces, no solamente tenemos que ver lo que falló, Okay, también tenemos que ver qué venía pasando para que esos oficiales hoy tengan la duda ¿acciono o no acciono? si acciono bien o hago algo mal me cuesta mi pensión, mi trabajo porque acuérdense que al final del día comunidad, los oficiales de policía somos seres humanos okay, que cometemos errores, que se nos capacita pero cuando trabaja sobre presión como están ahora los oficiales donde se han cortado situaciones que ya no se hacen, persecuciones ya no se hace este interrogatorio, la persona si te quiere no te da la información y tú, tú lo tienes que dejar ir, y no sabe si esa persona cometió un crimen una hora antes, el público, los ciudadanos estadounidenses tienen que saber que esto que estamos haciendo entre líneas contigo tiene varias áreas, y no solamente falló el hombre, falló el oficial, que estamos fallando como sociedad,
1: Fede. Totalmente de acuerdo. Y ahora esos dos factores, por ejemplo, bueno, el primero que tú mencionas, el hecho de que existan campañas que vayan en contra de la autoridad misma, de la policía, como este Defund the Police, movimientos que antes incluso del 2020, que durante época electoral se encargaron, sobre todo políticos demócratas, de promover este Defund the Police, y todo lo tenemos documentado, aquí no nos estamos inventando nada, pero también adicionalmente a eso, gente que habla de que las armas son las responsables de todas las muertes y son las armas las que debemos quitar. Cuando, por ejemplo, tenemos un caso de la misma forma que podríamos mencionar que el día de ayer, tan pronto como el fin de semana, se registraron otros muertos en un en un tiroteo en un centro comercial en Indiana, pero fue gracias a un ciudadano que consigue, que estaba armado, pero un ciudadano honesto, un ciudadano responsable que portaba su arma, que pudo detener, que la tragedia, vaya a crecer a un número más alto. Eso, por ejemplo, tampoco se lo menciona. Incluso hay parte de este movimiento, decía que incluso había que quitarle las armas a la policía. Cosas tan, no sé si decir irreverentes, solamente porque es tan antisonante escuchar a este tipo de activistas que plantean esto, pero también cosas que son ilógicas. Porque cuando tú tienes una persona armada como este sujeto que va y mata 19 niños, ¿Qué vas a ir a negociar? ¿Con qué, ¿Con qué vas a ir? ¿Vas a ir simplemente a tratar de hablarle, decirle, mira, chico, ya no sigues matando gente? Cuando ya se ha cargado más de 10, en este caso se ha llevado 21 personas, ¿cómo le hacemos frente a este tipo de personas? Ahora, el otro aspecto también, el que tú mencionas, si estaban o no, o, o, es, o es, esos mismos oficiales, si estaban o no conscientes en ese momento de que deberían de actuar, o qué va a pasar si hago esto, qué pasa si doy... Un mal disparo. ¿Qué pasa si la prensa me da o si los políticos, prensa y políticos, tratan de dar muerte civil a esta persona haciendo comentarios como de todos modos se lo ha dado a lo largo de todos estos días? No sé si tú has tenido la oportunidad de ver el video. Para mí es impactante, Alex, pero el sujeto, el tirador, entra a las 11.30. Déjame ver porque vamos a ser exactos. Entra a las con 11.33 minutos 13 segundos. 10 segundos para ser exactos, entra por la puerta y le toma alrededor de unos 10, 15 segundos para comenzar a disparar. Pero se espera, pues la policía llega a los 2, 3 minutos, 2 minutos y casi 3 minutos. Pero de ahí hasta que terminan entrando, se pasa más de una hora. Ahí es donde yo te pregunto, con toda la experiencia que tú tienes, más de 3 décadas, ¿cómo debió de haber sido esta respuesta? ¿Cómo ellos, porque todavía se los ve más atrincherados, siendo incluso, se habla de que llegaron a pasar más de 300 agentes. Estamos hablando, bueno, siendo precisos en este reporte, dice 376 agentes de la ley que estuvieron en el lugar. ¿Y cómo es posible que 300 personas no hayan podido frenar esta masacre para que no se acabe con la vida de estos 19 niños?
2: No hay justificación. Honestamente, yo voy a ser muy claro, muy honesto contigo, que... Si yo sería esos tres oficiales que entran después de que entra el disparador, que la persona que ya entra, con, entra con un arma a una escuela, cuando tengo el acceso de toda la tecnología, porque todas las escuelas, señores, sabemos que tienen cámaras, ¿ok? Así que hay un control de cámaras, tengo suficiente información, soy el primer oficial que llego a la escena o el segundo oficial, o ¿okay? que el entrenamiento básico tiene la obligación, para eso eres un law enforcement, Tienes que enforzar la ley. Tú tienes que ir a buscar a la persona y neutralizarla. O sea, no hay excusa. Yo no puedo tener temor. Así me están disparando. Tal vez será porque yo también pasé tiempo antes en la policía, en el ejército. Pero a nosotros nos prepararon para ir a neutralizar la situación. ¿ok? Yo soy un abuelo. Si ahí hubiera estado mi nieto, aunque no estuviera mi nieto, alguien de mi familia, y como a veces decían que no podían abrir la puerta, porque las escuelas, todos ustedes saben que no tienen cortinas, tienen vidrios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque queremos tener visibilidad desde afuera. Ok, honestamente, Freddy, eh, yo creo que se viene una gran demanda contra este departamento de policía uh, y es justificada. Yo como ciudadano estadounidense, yo quiero que la primer cabeza que se corte ahí, y, y que lamento los, la gente de las fuerzas policiales, pero... Ahí el jefe tiene que ser la primera persona responsable de esto, un descabezamiento de ese departamento de policía y no empezar con estas locuras de poner personas así, que había que esto. A veces yo escucho, había que dispararle a la pierna, había que hacer esto. No, no, señores, una cosa es lo que uno ve en las películas en Hollywood, otra cosa es la acción real. Pero ahí falló el sistema, porque ¿okay? estos oficiales, esos tres oficiales tenían arma larga tenían ventanas tenían suficiente tecnología logística con las cámaras lo que no pueden retroceder cuando yo sé que ya hay disparos y personas están muriendo su obligación como un oficial de la fuerza es ir y neutralizar esa situación
1: situación que no se dio en ese momento y que pues la gente en el mundo ya lo está viendo porque esto ha sido básicamente no no sé si el término apropiado será viral pero que ya el fin de semana, pues la gente lo ha visto, sobre todo los padres han visto mucha de, muchos de estos videos. Por supuesto, esto acongoja, llena de sentimientos, de todo tipo de sentimientos, eh, al momento de ver cómo cómo suceden todas estas situaciones. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
4: Nicolás Márquez, escritor, conferencista, abogado, columnista de opinión. Un reportaje muy importante que yo tomo en varios momentos de libro fragmentos, que se lo hace, se lo hace a Allende Bre en donde, eh, a poco de asumir regínebre, para quien no lo conoce, bueno, un ideólogo de izquierda, de extrema izquierda, él le hace un reportaje donde además Allende se define como marxista-leninista y le dice, ¿usted cree que va a haber un enfrentamiento armado? Y, y él mismo dice, ¿cómo no va a haber enfrentamiento? Si nosotros vamos a hacer una revolución social, marxista, leninista, ellos van a avanzar sobre la propiedad, la libertad, etcétera, etcétera, hasta que va a haber una necesaria reacción y ahí se generará el, el paso de la vía
3: pacífica a la vía armada. Por Americano, de lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. En Entre Líneas, con Freddy Silva. Por Americano.
1: Hemos invitado a Hugo Marcelo Valderrama, es un economista, consultor político, columnista para varios medios digitales. La inflación, al fin y al cabo, es un impuesto recesivo. Y recesivo me refiero a que al que paga
4: más con la inflación es el que comúnmente está más abajo en la cadena social. Te doy el caso. Si yo tengo solamente como único ingreso mi salario, por ejemplo, de mil dólares al mes y la inflación se me va acumulando cada semana, resulta que cuando yo cobre mi salario respecto al mes anterior, soy un porcentaje más pobre que en junio. Ese es el problema de la inflación y por eso es que afecta comúnmente a los que están más abajo en la cadena, de, en la
3: cadena social. Entre líneas, de lunes a viernes, a las 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico. En TikTok con Pablo Quiroga.
5: Vamos a conversar con Sal Morales, periodista, presentador de televisión y meteorólogo. Los últimos seis años han sido los más calurosos registrados desde 1880. Fíjate que en el
4: 2020 estuvo un grado punto coma dos, mejor dicho, un grado coma dos uh -huh. Celsius, por encima de las temperaturas eh, de la era preindustrial, imagínate, en 1880 fue la era eh, preindustrial, o sea de que eh, sí nos tendremos que acostumbrarnos a esto,
2: indudablemente hay muchas eh, personas y muchas entidades de que están interesadas en esto, esto es, es un asunto bastante politizado, Ajá. Es una de las cosas que, me, que en realidad este, está siempre en la agenda de los políticos.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, Una Centro, 11 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Continuamos con más
1: de Entre Líneas. Estamos hablando sobre el reporte que dan a conocer las autoridades. En cuanto al tiroteo en Uvalde y estamos leyendo junto a nuestro invitado Alex Zunca este informe que logramos extraer de laopinion.com publicado con el título de Informe de Ubalde denuncia fallas de la policía antes y durante el tiroteo mortal en la escuela. Un artículo que sale precisamente este fin de semana. Y nosotros pasándonos a dentro de este mismo reporte. Dice según se describe en las primeras horas los funcionarios pintaron un cuadro de heroísmo y acción rápida por parte de la policía, pero en los días y semanas posteriores se retrató, se ha invertido. La investigación criticó la inacción de las fuerzas del orden público estatales y federales que constituían la mayoría de los agentes que respondieron. Ya lo citamos, 376 agentes de la ley respondieron a este tiroteo. El informe establece que hubo 91 miembros de la policía estatales, 149 de la patrulla fronteriza 25 policías de la ciudad de Uvalde, 16 oficiales del Alguacil, 5 oficiales de la policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde. Hasta ahora, gran parte de las críticas se han dirigido al ex jefe de la policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, quien actuó como comandante de incidentes durante la masacre. Tú lo decías antes de irnos a la pausa, Alex, que aquí no hay justificación pero seguramente al igual que yo, muchos se preguntarán ¿dónde estaban tantos? Si, si, si se habla de 376 porque en los videos yo no se alcanza a ver dentro de la escuela a uh, no más de 50 y creo que estoy exagerando pero ¿y dónde estaban los otros 376? tú decías muy bien que por estrategia eh, las escuelas tienen vidrios para precisamente poder ver lo que está pasando también desde afuera pero mm, pareciera que como que ¿El caos reinó en esta situación?
2: Correctamente. O sea, por eso te digo, todos pasen por la escuelas y ustedes van a ver que, lógicamente, tienen ventanas, vidrios, que no pueden estar tapadas con una imagen o con una cortina, porque hay que ver y no lo mismo se, se toma en las instituciones bancarias. Ustedes van a ver que se, se les dice, no tapen la vidriera, porque si hay una situación, los oficiales o las personas, queremos tener una visibilidad clara hacia adentro o de adentro hacia afuera. Lo mismo que la tecnología. Todas las escuelas sabemos que tienen cámaras, ¿ok? Habiendo tantos oficiales, como es, es increíble. Yo te digo A mí me, 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 me duele tener que hablar de este tema porque las capacitaciones están. ¿okay? Y la primera capacitación que acá falló es justamente esa, El primer oficial que llega a la escena tiene el control de la escena. Y si el primer oficial que llega a la escena, acompañado con otros dos más, sabe que hay disparos y lógicamente los disparos no se están tirando al aire porque tú tienes que tienes que enforzar tienes que... o sea, no tienes excusa yo veo en algunas escenas los oficiales corriendo a tomar cubierta ¿cómo pueden ir a tomar cubierta cuando están matando niños? lamentablemente, Dios me perdone Freddy, pero aquí falló el sistema pero también como se dice en las cortes guilty with explanation ¿no? culpable con explicación también tenemos que ver todo esto. Yo la policía de escuela en Baltimore ¿okay? y yo tenía los mismos problemas ¿okay? porque nosotros sabíamos que algo iba a suceder o algo y a veces tú le dices a tu teniente, a tu supervisor y ellos están en otra cosa y no te ponen atención y después nos arrepentimos. Entonces yo creo que acá, que esto nos sirva una lección, uh, también sacaron rápidamente a los oficiales de, de escuela también les querían sacar las armas, aquí en Montgomery County también pasó eso y ahora los quieren traer de vuelta. También pidámosle a los políticos que se pongan de acuerdo y que los asesoren personas que sepan de seguridad, no solamente hacer política con la seguridad.
1: Tú tocas un tema que es muy, muy importante, no porque hoy lo que estamos viendo es que a medida que se aproximan las elecciones, ya sea estos de medio término o igual las elecciones que vienen para presidente, Estamos viendo que son más paliativos y no realmente soluciones que sean duraderas, pero que por lo menos realmente hagan frente a esta situación. Continuando con este informe, Alex, por ejemplo, aquí también lo que tú mencionas dice no priorizaron salvar la vida de víctimas inocentes sobre su propia seguridad. Es lo que dice el informe. El comité además declara que los oficiales mejor capacitados y agencias de aplicación de la ley no lograron tomar el liderazgo. El comité reconoció que algunos oficiales individuales actuaron sin instrucciones para tratar de alcanzar al tirador y podrían haberlo hecho si otros oficiales los hubieran respaldado. Y yo cuando me acuerdo pasó este, esta tragedia, Alex, yo había visto a muchos padres de afuera que habían llegado y que, ¿qué será? A los menos de 10 minutos, porque hay mucha gente que son vecinos que llevan a sus hijos a esa escuela que llevaban a sus hijos en este caso y que estaban presentes ahí afuera y gritándole a la policía que los dejen pasar, que no importara. O sea, si ellos tenían miedo, si ellos no querían entrar y hacerle frente, entonces que los dejaran pasar. Y el video que yo puse en mis redes sociales mostraba a los policías más bien diciéndoles que se alejen, que se vayan, pero ni ellos ayudaban, pero tampoco dejaban ayudar. ¿Cómo se maneja una escena como esta, Alex?
2: Básicamente... Tú estás capacitado, se te capacita, se te da el entrenamiento para defender la vida. ¿okay? Uh, y eso es cuando haces el juramento. ¿okay? Tú eres para servir a la comunidad y para dar tu vida en defensa de un indefenso. ¿okay? Entonces, la primera regla de juramento de ser un oficial de policía ya se rompe ahí. Porque si no estás dispuesto a dar tu vida para salvarla de otra persona, entonces, deja el uniforme, deja tu placa y, y vete a tu casa y vete a otro trabajo, ¿ok? Ah, es como decirle a un médico, no, un médico no va a intervenir, porque, no sé, le tiene temor a la sangre, o sea, no. Ah, es feo, es feo porque estamos hablando sobre la sangre todavía caliente casi de, de tantas víctimas y yo sé que hay muchos oficiales que van a pagar un precio que no, no merecen, porque no todos los oficiales, pero básicamente en esta situación particular que estamos hablando eh, el sistema falló, el sistema de seguridad falló, no hubo un, un, un centro de comando que es lo primero que se hace, pero tampoco era para hacer un centro de comando, ahí había que tomar acción, ahí había que ir, no sé, yo hubiera muerto, yo si hubiera estado ahí, te digo fey no porque es fácil hablar con el diario el lunes no, pero los resultados del día domingo, pero yo si hubiera estado ahí, yo entro hasta con mi auto, meto mi patrulla dentro de la escuela, o sea, Ah, y lo busco a la persona, o me mata o lo neutralizo, o sea buscarle otro justificativo es faltar a la verdad falló, falló el sistema Freddy. eso eh, en este caso eh, pero también, vuelvo y repito que los políticos dejen de hacer política con la seguridad ¿ok? porque eso nos está llevando a que más situaciones de violencia están pasando el criminal se está tomando más valentía ¿ok? Y eso no es bueno para nuestra
1: sociedad. ¿Y cuán cierto es esto que mencionas, Alex? Porque estamos viendo constantemente, de por sí, las ciudades como Chicago, estados como el de Nueva York, incluso ahora estamos viendo que California, uno de los estados no solamente muy ricos, está afrontando problemas muy graves de indigencia, pero adicionalmente a esto, en la medida que van aumentando las personas que viven en condición de calle, también estamos viendo que la drogadicción, el consumo de fentanilo, está haciendo que las personas estén drogadas en la calle a plena luz del día, generando igual un problema de inseguridad muy grave. Y, por supuesto, cuando tú tienes políticos que lo que están buscando es flexibilizar las cortes, o más bien las normativas, las leyes, para que no se den penas tan duras contra los criminales, entonces hace o pasa como consecuencia lo que tú mencionas. El delincuente se envalentona. Y mucho más será si en algún momento se sigue hablando, manejando el hecho de que los oficiales no tengan armas. Entonces el delincuente no va a dejar de ser delincuente en la mayoría de los casos. Sabemos que seguramente habrá uno que se va a reformar, otro tal vez no querrá escoger el buen camino. Pero el delincuente en la mayoría de las veces va a seguir siendo delincuente y va a tener mucho más valor de enfrentar a la policía. El, el momento que sepa que cuando las leyes están más a favor del delincuente, pues entonces le va a dar lo mismo respetar o no la ley. Peor aún, si tomar la vida de otro inocente en la calle o lo que ellos llaman ajuste de cuentas, pues lo mismo podrá hacer con un agente de la policía en el caso de que fuera sin un arma para defenderse también. Ahora, en este punto, tú hablabas mucho, eh, Alex, o te he escuchado mencionar el sistema. Aquí hay un informe que dice el comité, también, o sea, parte del informe dice, el comité también encontró... Que la escuela, a pesar de contar con las medidas de seguridad adecuadas, se mostró complaciente con su implementación. Los testigos dijeron al comité que el personal a menudo dejaba las puertas sin llave y las abrían con piedras, cuñas o imanes en parte debido a la escasez de llaves. A veces uno escucha estos relatos, Alex, y, se, y suena tan surreal. Suena tan, perdón la palabra, seguramente más de una persona que nos escucha, pero suena tan de república bananera que tú estés abriendo una puerta de una escuela y le estés poniendo cuñas con piedritas que te encuentras en la calle, como lo haríamos cuando en realidad estás hablando de ponerle seguridad a una escuela donde los niños por los antecedentes que tenemos, están indefensos, igual que todo el personal que está dentro de la escuela. Escuchar este relato o parte de este informe para mí es realmente no solamente impactante, me sorprende, me frustra de alguna manera y que seguramente muchos padres de familia al momento de, de, de contemplar esto también o de escuchar esta versión del informe Seguramente los debe poner en la misma situación o peor todavía, pero con tu respuesta vuelvo después de esta pausa, Alex, porque sí realmente quisiera saber qué es lo que tú piensas en cuanto a esta parte del de informe. Ya regresamos, amigos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. En
3: TikTok con Pablo Quiroga.
5: Lo que nosotros vamos a conversar ahora es sobre películas. Y vamos a escuchar entonces ahora a Julie Trevisanato, quien está junto a nosotros. Mira, salió eh, esta semana un, un artículo donde se mencionaba lo, el top 10 de los documentales en Netflix el misterio de, la, de Marilyn Monroe wow. en esta producción lo que se trata de hacer es reconstruir las últimas semanas, los últimos días y horas de vida uh -huh. de, de Marilyn eh, a través de grabaciones mismas de su círculo más cercano, entonces wow. creo que vamos a poder tener y poder ver una faceta que nunca la vimos
3: Por Americano de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo.
5: Hermes Horta Bernal, un valiente boxeador cubano que formó parte de la manifestación del 11 de julio en el dicho país cubano.
4: Al final, eso es lo que ellos querían: que yo me fuera de Cuba.
5: ¿Que lo dijeron? Porque...
4: Sí, me lo dijeron porque después de no solo del 11 de, 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 del 11 de julio, no solo tuve esos problemas, ¿sabes? Sino también anterior tuve problemas y tenía el acecho de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia, citándome. Y ya después del 16 las cosas fueron empeorando, de mal para peor. Les pregunté, ¿cómo me pueden dejar tranquilo? Yo quiero ser libre. Y nos dijeron, ¿tienes una solución? Ahora te puedes ir del país.
3: Cada sábado, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico, por Americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo.
5: Hermes Horta Bernal, un valiente boxeador cubano, gracias por acompañarnos.
4: Fueron dos veces a mi casa, a amenazaron a mi mamá y le dijeron eso, que si seguía haciendo las entrevistas, ahí ibas a tener las circunstancias. Además, también le dijeron que aquí la contrainteligencia funciona más en los Estados Unidos, que en el mismo Cuba, porque ahí es está la verdadera oposición y que no se iban a quedar con los brazos cruzados, y que iban a hacer lo que tuvieran que hacer, si sí, yo seguía publicando, yo pienso por mi familia y por mi madre, pero no solo pienso por mi familia, por mi madre y por mi hijo, también pienso, pienso por esos miles de niños, que están sin comer, que anoche no tenían luz, y que el pueblo de Pilar del Río sartó, pienso en esas ¿Sí? miles de madres, pienso en esas miles de madres que tienen a sus hijos, hoy por hoy, presos,
3: cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy con nuestro invitado Alex Zunca, ex oficial de la Policía radicado en el área metropolitana de Washington, D.C., director de Asuntos Internacionales de Hispanic National Law Enforcement Association. Y estábamos hablando, Alex, antes de irnos a la pausa, sobre este reporte donde habla de que las puertas se cerraban sin llave o que al momento de medio cerrarlas o de poner, eh, no sé, de abrirlas también, se ponían piedritas, se ponían cuñas o incluso imanes y Todavía yo no logro entender entonces dónde o cómo es que encaja en este reporte de que la escuela contaba con las medidas de seguridad adecuadas, pero cerrábamos la puerta con piedritas.
2: Es increíble porque ya digo, yo pasé ocho años, últimos años, en la ciudad de Baltimore, eh, en la policía de escuelas, y el dinero sobra. Porque lo que pasa es que mal se gasta, mal se usa a veces. El dinero que damos los contribuyentes, especialmente en la parte de educación, es tremendo. El presupuesto que hay pero a veces te das cuenta de que se malgasta o, bueno, hemos visto casos de corrupción, ¿no? En sistemas escolares, porque básicamente lo que tú dices son cosas simples, una cadena, un candado, que ¿okay? uh, Una cámara, un sensor de movimiento, ¿ok? O sea, no estamos hablando de grandes tecnologías, ¿okay? Entonces, uh, si hay algo que yo sé que sobra aquí es el presupuesto. Ahora, que se emplea mal, que no se sabe cómo se emplea okay, y pasan estas desgracias, uh, eso también es una realidad que tenemos que verlo entre líneas, porque es, eh, ya te digo, o sea, que alguien me dice, bueno, no tenemos los recursos en esta nación, que tú me lo digas en Argentina, en Bolivia, en El Salvador, en República Dominicana, donde estamos viajando mañana justamente por este tema, en las, aquí en las iglesias estamos trabajando muy fuerte, Freddy, porque se vienen más ataques a las iglesias, se viene más violencia. En las iglesias y muchas iglesias no están preparadas, y nosotros estamos preocupados porque los pastores a veces se preocupan más en cuántas ovejitas tengo dentro de la iglesia o eh, que realmente ellos también saben qué está pasando, qué puede pasar en una iglesia. O sea que si hay algo que en esta nación nos sobra son los recursos, ahora también nos hace falta mucha buena voluntad y personas que realmente conozcan del tema y puedan ser parte de la solución. Contra el crimen, Freddy, el que te diga que va a resolver el crimen en el mundo es imposible, pero sí podemos ser parte de la solución.
1: Claro, para hacer esa propuesta primero tiene que ser una propuesta muy temeraria, pero además tiene que ser muy sinvergüenza el, el politiquero este que abundan de Canadá hasta Argentina de que te quieren arreglar el tema de la violencia. Quiero salirme un poco del tema, ya que tú lo mencionas, Alex este tema de el aumento de la violencia. Sabemos que tú no vas a vertir una declaración como esta sin tener datos en los cuales te respaldes, pero a mí también, y más basado en los hechos, siento que además de la violencia que se está generando en las calles, ya sea por el exceso de abuso de drogas, eh, también tenemos una sociedad bastante polarizada, bastante ideologizada también, creo que sería la palabra, esto, estamos viendo que este incremento a los ataques a las iglesias, sobre todo cristianas o de la tradición judeocristiana, está en aumento. Pero, ¿qué es lo que ustedes saben? pero Y además, ¿cómo pretenden hacerle frente?
2: Bueno, estamos trabajando en eso con el secretario de Estado, justamente eh, por la razón que estoy viajando a República Dominicana. Comenzamos un programa de piloto que es a nivel nación aquí, que se llama Iglesia y Policía. Nosotros le agregamos iglesia, policía, comunidad, y vamos a llevar este programa a República Dominicana y El Salvador para establecer un puente entre la iglesia, la policía y la comunidad, resolver situaciones que a veces el Estado no las puede hacer. Entonces, esa es una de las ideas, darle capacitación uh, en estas iglesias. Aquí en el estado de Maryland, en Washington, D.C., donde estamos, donde está Virginia, Washington y, y, y Maryland, en las últimas semanas hubo cuatro ataques de, de vandalismo sobre las iglesias, pero si tú ves los grandes medios de comunicación, los medios hispanos, Univisión, Telemundo, no están ahí haciendo un reporte, no están diciendo, hey, miren, esto está sucediendo, ¿ok? Uh, y, y no lo hacen porque, lamentablemente, eh, en cierta forma, Freddy, yo lo he dicho, como yo critico a la policía como ciudadano Contribuyente que soy, pues tengo todo mi derecho de criticar a criticar al Estado y al gobierno, es porque, como tú bien lo dices, ahora hay nada. todo es político, todo es ideología. Entonces, uh, si mañana marchan a alguien para darle más dinero para que aborten, ahí sí están todos los medios de comunicación, que eso hay que luchar por el, you know, que tú tengas derecho al aborto. Pero están atacando las iglesias, están avanzando sobre nuestra fe y todos estamos callados. O sea, aquí la violencia está pasando en las calles, aumenta Washington D.C., Baltimore, Chicago, pero ya hay violencias y ataques de vandalismo, a, al menos en las últimas horas, últimas semanas, en cuatro iglesias en el estado de Maryland, y, y nadie está reportando
1: eso. Eso que tú mencionas, por ejemplo, me parece que es bastante importante. Aquí tengo un reporte que es uno de los relativamente más recientes que podríamos decir, que saca hispanidad.com. Biden, este es el título, Biden guarda silencio ante los ataques a las iglesias en Estados Unidos en 35 de los 50 estados del país. La conferencia episcopal ha denunciado que desde mayo del 2020... Hasta el 2 de julio que sale este reporte, se han registrado 139 episodios de ataques contra iglesias católicas y contra los católicos. Aquí también dice el ataque contra los templos cristianos en Estados Unidos es un fenómeno que se viene produciendo desde hace tiempo. Así lo dice la Conferencia Episcopal de Estados Unidos que ha denunciado precisamente esta cifra 139 episodios de ataques entre los episodios de especial gravedad destacan incendios provocados, amenazas y decapitación de esculturas y símbolos religiosos. Es un fenómeno extendido por toda la nación, dado que los incidentes se han registrado en 35 de los 50 estados del país y yo entiendo perfectamente eh, tu preocupación Alex, por supuesto la preocupación de todos aquellos fieles de todos aquellos cristianos ya sea de eh, iglesias evangélicas lo mismo que católicas porque esto es un ataque a la fe en general no necesariamente a un, a un templo a un centro de, de alabanza. No, estamos hablando de que este es un ataque en contra de la cristiandad, pero que no se muestra a través de los medios hegemónicos de comunicación. Y como no se muestra en los medios, Alex, pues es como que no estuviera pasando nada.
2: Correcto, correcto. Y, y que Dios y Jesús me perdone a, por lo que te voy a decir como un ciudadano de este mundo, del mundo de Dios, me cuesta muchísimo porque yo conocí personalmente a Jorge Begoglio, Jorge Begoglio, el argentino que hoy todos lo conocemos como el Papa Francisco, y es una persona de que yo respeto y no sé hasta dónde lo respeto, porque con todas las cosas que están pasando en el mundo, Perry, uh, con este tema del aborto, con lo que vi el otro día, que él sí la recibe a esta señora Pelosi uh, y, y le da su comunión, o sea, ¿qué mensaje, ¿qué mensaje nos están llegando de las personas que supuestamente están más cercanas a Dios y tienen que defender la palabra? Okay? Uh, y esa es mi crítica personal. Esto es una crítica personal que hace un argentino a otro argentino porque al fin y al cabo, Jorge Begolio, Papa Francisco, es un ser humano imperfecto igual que yo, pero el daño a él mantener ese silencio que también hacen los grandes comunicadores globales, periodistas y agencias de, de, de comunicación, al, al tener ese silencio y ese silencio cómplice del Papa Francisco a no hablar de los que están atacando la Iglesia, de no de ser fuerte y decir no, señores, el aborto no es, no es el camino, ¿ok? Porque
5: como yo a veces le digo a mis
2: amigos demócratas, ah, tú te preocupas por las personas que, que asesinan las armas. Pero tú sabes que hay personas que van a matar a una criatura que lleva una persona adentro. Y por eso ahí te quedas callado. O sea, la, y no, la hipocresía, el doble estándar uh, es algo muy feo que nos está sucediendo. Pues.
1: Bueno, en este punto yo voy a, eh, no voy a sacar cara por eh, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, a quien en muchas oportunidades, si ustedes lo ven a través de mis redes sociales, eh, lo he criticado. Pienso, y eh, esto obviamente con datos y con mucha evidencia en la cual puedo respaldarme, de que está más alineado con la agenda globalista y creo que hay mucho material de sobra. Recién nomás la anterior semana, en una entrevista, Jorge Bergoglio decía que tenía un gran, una gran admiración por Cuba, que además tenía una relación humana con Raúl Castro y llamaba de trasnochados a aquellos que le decían que era un papa comunista. Yo lo invito a todo aquel que le gusta la lectura para que tenga una idea de cuál es más o menos el pensamiento o lineamiento que tiene Jorge Bergoglio. Hay un libro muy interesante que son eh, Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. Este es un libro que usted lo puede encontrar igual en Amazon y usted va a ver que hay un prólogo de más de 40 páginas donde precisamente Jorge Bergoglio, quien hoy es el Papa Francisco, habla un sinfín de cosas positivas, las mismas que más o menos usted seguramente lo ha escuchado en esa entrevista de la pasada semana, donde hace mucha referencia también a, lo, a los grandes beneficios o de las grandes los grandes logros del de comunismo. Solamente como un dato adicional que si usted lo quiera tener. Seguramente muchos dirán, como en algunos momentos, Alex hemos compartido con otras personas a través de las redes sociales, que el Papa Francisco sí se pronuncia en contra del de aborto. Y evidentemente sí se pronuncia. El problema es cuando existe esta inacción de solamente salir a dar un, no sé, un comunicado, de salir a dar un comentario pero no tomar acción y cuánto por eso extraña o se extraña mucho a el Papa Juan Pablo II, quien era un cristiano, pero además un soldado activo de Jesús, un soldado activo de la palabra que realmente iba en contra de estas situaciones, solamente por mencionar una que vendría a ser este supuesto derecho al aborto. Vamos a una nueva pausa, amigos, aquí en Entre Líneas. Ustedes no se muevan, todavía tenemos mucho de qué hablar aquí en el programa.
3: Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo. ¿Tú responsabilizas
4: con nombre y apellido a las personas que están haciendo esto? Sí, yo sí responsabilizo a la seguridad del Estado, al presidente del CDR, porque el amanecer de mi mamá fue presenciar al presidente del CDR con un oficial de la seguridad del Estado. Mi mamá ve eso y a la parte afuera ve al jefe del CDR con un oficial de la seguridad del Estado. Hizo las denuncias a la policía dos veces y la policía no le respondió. Fue personalmente, se presentó en la unidad y mi mamá preguntó que si no iban a ir, que hizo la denuncia dos veces y no fueron, hizo la denuncia por escrito. Que cuando iban a ir, y la policía le contestó, este caso la Seguridad del Estado nos llama, que lo coge ellos personalmente y que ellos no se meten en, y ya, y ya nosotros la policía no nos metemos en lo que la Seguridad del Estado nos dice que, que vamos a coger.
3: Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por americano. En TikTok, con Pablo Quiroga
5: lo que nosotros vamos a conversar ahora es sobre películas y vamos a escuchar entonces ahora a Yuri Trevisanato, quien está junto a nosotros. Mira, salió eh, esta semana un, un artículo donde se mencionaba lo, el top 10 de los documentales en Netflix El misterio de, la, de Marilyn Monroe wow. que no. en esta producción lo que se trata de hacer es reconstruir las últimas semanas, los últimos días y horas de vida uh -huh. de, de Marilyn eh, a través de grabaciones mismas de su círculo más cercano. Entonces wow. creo que vamos a poder tener y poder ver una faceta que nunca la vimos.
3: Por Americano de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico, por americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando la aplicación Americano. Que está disponible tanto para dispositivos de Apple y de Android. Estamos con nuestro invitado Alex Zunca analizando este informe que dan a conocer el fin de semana en cuanto a la reacción que tuvieron los agentes del orden y la ley en cuanto al tiroteo de Ubalde donde perdieron la vida 19 niños y dos maestras. Eh, Alex, aquí hay un dato que me parece muy... No sé si decir desgarrador por solamente ponerle una palabra más allá de lo que ha significado la tragedia, pero que sí me preocupa mucho y lo voy a leer. Esto también es, es un extracto de, 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 del informe que dan a conocer el fin de semana. Dice otro factor que contribuyó a relajar la vigilancia en el campus fue la frecuencia de alertas de seguridad y cierres de campus como resultado de un aumento reciente de rescates. Ojo, ¿eh? escuchen esta palabra reciente de rescates al, es un término utilizado en las comunidades fronterizas para la ocurrencia cada vez más frecuente de traficantes de personas que intentan escapar de la policía que generalmente termina con el contrabandista chocando el vehículo y los pasajeros huyendo en todas direcciones. La frecuencia de estos, entre comillas, rescates, alarmas relacionadas, son alrededor de 50 de ellos que se han registrado entre febrero y mayo solo de este 2022 y según este reporte, contribuyó a una disminución del sentido de vigilancia sobre cómo responder a las alertas de seguridad. Seguramente a más de uno le vendrá a la cabeza este cuento del niño que primero miente una, miente dos, miente tres, y que ya cuando la cosa se pone seria, pues como que ya nadie le presta atención. A mí lo que me preocupa en el tema de fondo... Alex, en base a este extracto del de reporte es que también fíjense cómo está afectando la inmigración irregular en la frontera que está llevando a los agentes y las oficinas a que también tengan este tipo de respuestas precisamente en base a lo que está pasando en la frontera, Alex.
2: Sí, y un ejemplo muy claro, muy reciente de las últimas horas es ahora el reclamo que hace la alcaldesa de Washington, D.C., donde tenemos tremendos problemas de inseguridad, de muerte y violencia, y ahora se está oponiendo y quejándose porque le han traído emigrantes venezolanos, hasta rusos han llegado a Washington DC y se lo han dejado ahí. Gente que no entendemos cómo todavía, y bueno, entendemos lo que somos hispanos y estamos con nuestras hermanas y hermanos que están huyendo de los países, pero tampoco ya hay hay que huir tanto de los países nuestros tampoco, eso también ya es una, una historia que ha quedado con todo eso, pero sí hay necesidades económicas, todos sabemos la economía, el gas, los productos, pero tenemos que reconocer que estas fronteras nuestras es un desastre y se nos han infiltrado de todas formas, entonces lógicamente ha, se han bajado los brazos porque los agentes de migración dicen para qué, si sí, sí, igual los, los agarramos y los dejan ir, y, y están llegando a ciudades le estamos pagando uh, Pasajes de avión De bases que están llegando Aquí en el condado de Montgomery hay más de 1500 criaturas ¿okay? Entonces, que eso es lo que yo reclamo siempre ¿Cómo? Con la administración anterior Los niños de las jaulas ya, ya nadie habla de los niños de las jaulas Y hoy, ya las jaulas no alcanzan Desgraciadamente Para tantos niños, tantas personas Que están llegando Y en toda esa migración están llegando personas que no las queremos aquí, ¿ok? Hay personas, pandilleros, que están escapando del de Salvador porque están... Y no, acuérdate que nosotros en, en seguridad pública usamos algo que decimos el colchón de agua. ¿Qué hacemos con el colchón de agua? Le ponemos presión de un lado, pero lógicamente el agua se desplaza hacia el otro lado. Nuestra frontera es un caos. El sistema de seguridad está quebrado, el sistema de migración está quebrado, porque ¿okay? entonces, lógicamente, estamos pagando las consecuencias y ahora la alcaldesa de Washington D.C. le reclama, ¿ok? Pero mientras iban para otros lados, o no tenía problema ella, pero entonces ahora una demócrata que es muy liberal, que es todo esto, que ¿okay? ahora está reclamando. Así que yo espero que el señor uh, Joe Biden realmente comience a escuchar y la SAR de migración, como él la dijo, que era la vicepresidente la que iba a resolver el problema, porque hasta el día de hoy yo no la vi a, a, a la vicepresidenta hacer nada por el tema de migración
1: Sí, esto parece más un concurso de incompetentes, porque no sabemos cuál de los dos es más incompetente, ya sea el presidente o la vicepresidente, porque independientemente de cuáles sean los esfuerzos que, entre comillas, muestra la prensa hegemónica, porque según la... Cuando uno escucha Univisión, cuando uno escucha Telemundo, el presidente Biden en su lucha contra tal, el presidente Biden haciendo esto por tal. Pero cuando ya vemos los hechos, lo poco que realmente es hacer algo, porque no le están prestando no solo atención, sino que además se están promoviendo políticas. Y ojo, esto tengo otra vez. Siempre hablamos de forma documentada. Existen políticas de parte de políticos demócratas que lo que están haciendo es más bien promover... La inmigración irregular. No vayamos tan lejos, Alex. Recientemente en California ya se dio a conocer que van a dar seguro de salud gratuito, no solamente a las personas de bajos recursos, sino también a las personas indocumentadas. Cuando yo escucho esta situación, si yo estuviera en los zapatos de las personas que además de estar buscando una mejor oportunidad otra vez estas personas no deberían calificar para un asilo, pero mucha gente viene con la idea de que porque tú eres una persona que está en busca de mejores oportunidades, de mejorar tu economía, tú tienes el derecho de llegar aquí, ya sea no sé si con una visa, no sé cuál es la idea que tienen muchas personas que además son personas que han sido, digamos, no lavadas el cerebro, ya sea por coyotes o de los que manejan toda esta industria de traer a las personas de forma irregular hasta la frontera. Pero si además de eso, a mí me hacen creer que voy a tener, y no solamente me hacen creer, sino me están mostrando evidencia de que les van a dar seguridad social, digo, le van a dar seguro de salud gratuito, y tenemos a tantas organizaciones que también son financiadas, muchas por demócratas, donde se les está dando asesoría legal o sea, para las personas que llegan a la frontera y que además, eh, si han tratado de hacerlo de forma irregular y están, no sé, por enfrentar un tema de deportación, les están pagando hasta abogados, pues por supuesto que cualquier persona toma esto como una gran oferta y decide tomar y emprender el viaje, aún incluso a riesgo de la vida. Vamos a una última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Acompaña a Dulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Entre Líneas. Ya en esta última parte, Alex, de, ya dentro de la reflexión, antes de pasar a hablar de este trabajo que vienes realizando y por el cual también te vas para República Dominicana, algo muy cortito, ¿cómo ves tú, además de lo ya platicado con respecto al tema de seguridad, que deberíamos nosotros trabajar, enfocarnos para que situaciones como la de Ubalde, no se vuelvan a repetir.
2: Bueno, básicamente eh, hay que darle apoyo, aunque parece ilógico, ¿no?, por, la, por lo que dice el gobierno la Casa Blanca, pero debemos darle apoyo a nuestros oficiales de policías. Si ustedes hicieran un estudio de la cantidad de oficiales de policías con divorcios que se están suicidando, ok también tenemos una pandemia nosotros ahí dentro de las policías, okay, pero justamente es eso, era algún momento iba a la academia y uno salía y uno era un servidor público respetado y hoy eso se ha desmoronado completamente, ¿ok? Entonces esa ya confianza, esa relación, justamente ahí donde estamos trabajando a través de las iglesias, la policía y la comunidad, no nos metemos con la política porque somos los ciudadanos realmente lo que podemos ser parte de la solución, Freddy, pero yo digo que tenemos que volver a restablecer ese puente. Yo me pasé casi mi vida trabajando uh, en esto, la policía comunitaria. ¿okay? Yo iba a Latinoamérica a dar clases, seminarios, la gente se asombraba uh, de cómo nosotros aquí en los Estados Unidos habíamos, no perfecto, pero teníamos esa relación y hoy tenemos que reconstruir ¿no? algo que dice ¿no? que los, los pueblos que se olvidan de su historia que okay, vuelven a cometer los mismos errores, okay. y cuando antes de la pausa tú estabas hablando algo de eso, ¿no es cierto? Eh, a mí no me asombra porque yo tengo, me acuerdo, en los años 60, los Kennedy's, para seguir ganando elecciones y para tener al pueblo de forma sometida, demócratamente democr sometidos, eh, apoyaron a las comunidades afroamericanas en los lugares donde ellos no ganaban, y hoy los Demócratas, los políticos están pensando, bueno, si traemos a todos estos inmigrantes, estos chicos han nacido aquí van a votar, y ese es el voto asegurado y no nos damos cuenta que están perdiendo una nación. Eso es lo que nos está pasando, Freddy, y tenemos que, entre líneas, empezar a hablar de este tema.
1: Claro, esto también, eh, además de ser una irrupción cultural, también el hecho de que vengan de forma masiva y además de forma irregular una inmigración sin control también va a ser un cambio demográfico en la parte electoral y seguramente la parte demócrata está muy confiada de que eso le favorece a su partido, pero independientemente de que sea o no sea cierto, el problema es todo aquello que acarrea esta irrupción social, esta irrupción cultural, que no solamente trae inseguridad, porque además tenemos gente que no sabemos quiénes son los que han pasado por la frontera, no sabemos además cómo si están viniendo con todas las familias hay que acomodar a todos los niños porque los niños tienen que estudiar. En muchos lugares ya hay hacinamiento en las escuelas, así que hay que también disponer de más espacios. O sea, traen muchas, muchas situaciones, traen muchas circunstancias donde si vienen de golpe también las sociedades no están preparadas para enfrentarlas. Te quedo muy agradecido, querido Alex. Él es un oficial, Alex Zunca, un oficial de la policía de origen argentino radicado en el área metropolitana de Washington, D.C., director de Hispanic National Law Enforcement Association. Ha sido realmente un gusto tenerte aquí en el programa para hacer el análisis, Alex.
2: Ah, siempre un gusto poder hablar de estos temas entre líneas, Freddy, y que, como siempre lo digo, yo soy una persona muy cristiana, muy católica, que Dios nos bendiga, nos resguarde y esta nación que nos abrió sus puertas, que siga siendo, pero que no perdamos los valores fundamentales de esta nación.
1: Amén. Y con eso nosotros nos vamos despidiendo. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.